0: Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos a las 16.35 de un día que no se confiesa, en una semana fría. Espero que este dato sea específico y no que de aquí en más todas las semanas sean frías y el dato no diga nada. Eh, pero bueno, estamos aquí en el estudio con un café calentito, con mi amiga personal... Malena, cómo estás? Malena? Hola,
1: también. Yo soy de las friolentas. Yo, yo también. O sea, tengo ya frío. las manos frías, los pies fríos, me abrigo de más.
0: Yo soy friolenta, pero no me abrigo de más. De hecho, la gente piensa que yo no soy friolenta. Todo sí, el mundo me yo dice. Te veo,
1: siempre me veo suelta de cuerpo. Por
0: supuesto, pero es porque siempre estoy desnuda, no porque no tenga frío. Solo porque me importa más cómo pero me visto. ¿Cómo hace
1: la gente que no se abriga cuando tiene frío? Sufre. O pero, sea, te, te copa eso un poco también.
0: Sí, no, 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 no me copa nada, pero me, pero me copa abrigarme. Yo, vos sos alta, tenés una, vos sos esbelta. Las personas que somos peticitas, eh, como que la ropa de invierno hace algo que no, no está muy bueno. Te convertís como
1: en un chichón del piso muy rápido. Sí, no, igual en general la ropa de invierno, cambiarse, tardar el doble. O sea, a mí me pasa eso, que tengo que Ay, calcular sí, distinto el tiempo. Sí, sí, sí. Eh, lavar muchísima más ropa. y ¿Viste? No, muy no, no. No, el no me gusta
0: nada el invierno. Lo voy a sufrir del primer día al último. Sí,
1: yo, yo también estoy muy en esa. Pero bueno, ya está. Ya es lo tocó. que nos toca. Y encima hoy estamos en un día que no hay sol. Porque si no, por deprimente. lo menos... Su un rayito de sol, ya el ánimo, no sé. No, no,
0: esto es el peor otoño porteño, pero bueno, eventualmente llega y tampoco, tampoco dura tanto.
1: Sí, no, tal cual. Aparte, nos estamos quejando y hace, no sé, 12 grados. Deben hacer ¿no? 12
0: grados, 13 grados. Por ahí no se sé, escucha sé, alguien sé, que vive,
1: sé, no sé, en el sur por o ahí muy se al escucha norte. El mismo
0: Pablo Piluca que vive en Boston y nos odia. Claro. <ríe> pero bueno. O sea,
1: sí, somos exageradas, pero bueno. Por supuesto, pero bueno. es así.
0: Es así, es lo que es y es lo que nos toca por estos meses. Fuera de eso, fue una semana tranquila, por lo menos ya no estamos en la Feria del Libro. Sí,
1: tal cual, terminó la Feria del Libro, no vamos a decir cuándo, pero ¿En terminó. En algún momento, cerca
0: de estos días, terminó Estuvo la Feria del Libro. muy buena,
1: la verdad. Yo que, que vine sí? la Yo última veo... vez a grabar cuando sí. todavía faltaban un par de semanas y había una expectativa muy sí. alta. ¿Cuánta gente que hubo? Y superó, creo, las, esas mismas expectativas. Fue sí, sí, porque increíble. de hecho
0: más que en 2019 y más que en 2018 me dijeron. Sí,
1: un millón trescientas mil personas ¿Qué es qué como cosa? el dato de ayer o anteayer. Y a la vez eh, las ventas como que fueron muy buenas. ¡Qué bueno! Yo igual veía gente paseando. Vi mucha gente paseando. No, no solo comprando. ¿Soy de
0: ser gente paseando? Igual. No, no, no. Digo que,
1: que, que es un paseo ir a sí, ver sí, libros. Sí, no es sí. solo un acto de consumo. De comprar. ¿no? Sí. está
0: bien eso también. Es lindo.
1: Muy loco. Yo no sé si, si sucede, no en otros países realmente. Sí, total. Bueno, a ver libros durante horas a pabellones no sé. atestados.
0: Estoy pensando en la feria de Guadalajara si la gente compra y además pasea. Eh, eh, puede ser, pero... Sí,
1: bueno, igual dura 10 días, Dura 10 ¿no? días. Durado. Es más
0: intensa. Esta es como eterna. Sí, todo el
1: bien. Yo me, me quejé bien.
0: porque me daba fiaca pero la verdad que sí, había muchísima gente y, y, y eso, se notaba que había eso, como lo que uno llama público genuino, no solo nosotros que estamos ahí laburando, sino gente que vino. Sí,
1: y distintos públicos del libro, ¿no? Como que nosotras estamos siempre, no sé, en un, en, una, en un nicho que ya es muy grande, pero... Pero sigue siendo pero un nicho, así. cuando dabas un poco vueltas por los alrededores de los pabellones y veías la cantidad de sellos, de sí, un de, comics, de cosas... Sí, de de
0: libros de historia, sí, de lo que de sea. Audio, sea. Libros, de audiolibros,
1: de libros de espiritualidad, de autoayuda, Total. de an antroposofía. O sea... Sí, todo hay. Bueno, ni hablar de cocina, infantiles. Digo, pero ya el rubro el libro se volvió como algo muy, 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 muy diverso. Y hay gente que no tenía nada que ver con nosotras, digamos...
0: Y estuvo bien. Paseando
1: y consumiendo lo que les gusta. Como que también arma todos esos perfiles en un mismo espacio. No sé total. en cuántos otros lugares coincidimos.
0: No, no, total, total. Es un, es un buen evento. Estuvo bastante bien organizado porque incluso los días en que estaba colapsado de gente... Digamos, si ya tenías tu entrada, no era difícil entrar. Sí, voy eh. a
1: repetir una vez más que para mí la feria debería ser gratis. O sea.
0: sí ni habla! En ni serio,
1: hablar. amigas. O sea, vamos a consumir libros adentro, bueno, pero, pero no damos no enten... cuatro cuadras de color. Lo que no estoy segura
0: es. si sí, me parece que la plata de la entrada la podías usar en un libro o me equivoco. No, te
1: dan una cosa que se llama cheque libro que después la podés canjear en librerías durante el resto del ah, año. Ah,
0: pensé Como que Como para te la también en la feria. hacerle claro. a las
1: librerías un juego. Está bien. Pero bueno, insisto, para mí. Obvio Ajá. que debería ser gratis. Libre gratuita.
0: Sí, sí, debería ser gratis. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Es absurdo que te cobren como por entrar a mirar libros. Claro, es pero simple. Pero bueno, así es la vida. Bueno. Bien, termina la feria del libro. Entonces, ¿qué estuviste mirando?
1: Eh, traje distintas cosas hoy. Traje algo nuevo, algo prestado y algo de color bordó Porque en verdad ustedes se olvidaron sí. una vez más esto, de esto, decirme esto de, un color. Eso de los colores... Gina y vos se olvidan, tipo,
0: siempre. Siempre. Gina y yo nos llevamos siempre porque... A ver, ¿cómo se nos acordamos? Sí, nos distraemos y, y no hay nadie que se acuerde. Bugi siempre se acuerda porque es productora.
1: Claro, sí, yo también. Y Pablo eso. se acuerda
0: porque es responsable. Y no, y yo no nos acordamos. Bueno, es, no es algo igual que cosas.
1: dirimimos en el grupo de WhatsApp que tenemos. Claro. Así que lo charlamos ahí y definimos que me toca este color. Que se imagino sí, que te gusta, a... que es un color que te gusta, Me encanta, ¿no? sí, okay. sí, lo reuso para, para vestirme. he visto, sí, sí, por eso. Bueno, voy a empezar con algo nuevo y la, la verdad, verdad que, que hace rato, rato que, que no traía no algo de música, música, así que vamos a hablar de Molly Nilsson. No yo sé no sé si, quién es. No sé no. si la conocen. Molly Nilsson, se escribe con doble S. La estoy googleando ya misma. Sí, sí. Bueno, es una música y productora que nació en Estocolmo en 1984, o sea, muy cerca de nuestras edades. Uh -huh. eh, si bien nació en Suecia, vive en Berlín hace muchos años y viene haciendo hace rato, desde 2008, eh, una serie de discos de lo que podemos llamar synth pop uh -huh. o tecnopop. El synth pop, para los que no saben o no están acostumbradas a escuchar este tipo de música, es un género que mezcló siempre el pop eh, con la música electrónica. Y que está muy influenciado por por un lado la New Wave, pero también por otros elementos de la música de disco, del post-punk, del crowd, del glam. Es como un gran dique de contención de un montón de otros estilos que están más asociados a la electrónica. Eh, y que tuvo bastante éxito en los 70, el synth pop en verdad, con, no sé, con Cabaret Voltaire, Depeche Mode, Gary Numan En general Perfecto. no usan guitarras, básicamente son todas claro, cajas de ritmo. Es que
0: la, los sintetizadores reemplazan a las guitarras como sí. la, 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 lo, 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 o sea, el instrumento que hace la armonía principal es un sintetizador. Exacto. Bien.
1: Bueno, esta Molly Nilsson, eh, digamos que aparece eh, en los 2000, en 2008, es su primer disco... Con un nuevo interés por el synth pop, que pusieron de nuevo en escena bandas como, ponele, Beach House, MGMT, Cromatics...
0: MGMT me acuerdo, ¿no? venían bastante de la Argentina. Sí, vinieron
1: a un montón de festivales. Sí, una vez
0: los vi, claro. Sí,
1: a mí el primer disco me gusta, después medio les perdí el rastro. Uh -huh. A esta Molino, no, eh, porque un poco lo que me parece, primero, bueno traje como nuevo, digamos, la excusa es que su último disco se llama Extreme y salió en enero de 2022, o sea, es, tiene, nuevo. Sí, es nuevo y pensaba algo interesante, que es que ella lo saca en enero en el hemisferio norte que hace frío, mm. eh, pero es un, es un disco más del frío, ella para claro. mí es una música que viene más del frío, entonces claro. eh, escucharlo acá seis meses después un tiene, poco, sentido. Tiene, tiene más que ver, digamos, con lo que estamos viviendo en la ciudad que, que necesariamente... Escucharlo en el verano Claro, nada. sí, que no tenía nada que ver Sí, algo que me gusta mucho de, de ella Y que creo que es eh, lo distintivo Cuando una busca algo sobre ella O lee sobre ella Es que es una artista de la cultura do it yourself uh -huh. O sea, que era lo más de los 90 Total Pero que ella lo lleva como estandarte como En todo su arte Porque hace, por ejemplo Compone las canciones Las produce las, O sea, las, las toca Las ejecuta con estas cajas de ritmo Hace sus videoclips Hace las portadas de sus discos Organiza sus giras ella misma Y tiene un pequeño sello Donde los edita A veces en vinilo Digo, están en Spotify sus álbumes uh -huh. Pero tiene un sello que se llama Dark Skies Association eh, Me gusta un poco esto Porque es como Digo, podría tener una banda de chabones atrás Tocando estas máquinas de ritmos claro. Pero como que no los necesita tampoco no. Los hace ella Y hay que decir que la música de Molly No es alegre No es luminosa, digamos. Es más bien nocturna, crepuscular okay. A mí me sirve mucho en el auto. O ¿Es me de sirve, bailar? Sí. Claro, algunos temas sí y okay. otros son más tipo que te pones los auriculares, empezás a caminar y estás en un videoclip. Claro, más ese plan. Sí, me encanta. Y sus letras son bastante sofisticadas, por momentos medio intelectuales, pero eso, algunas muy bailables, ¿no? Como que puede también eh, tener como un gran minimalismo en las melodías. Y, y se nota que su voz viene del frío. Eso me, me gusta mucho ella, ¿no? Como que hay algo medio metálico ahí que, que está muy bueno. Eh, traje algunas curiosidades de Molly Nilsson porque tiene varios discos y de hecho están todos en Spotify. Una de las curiosidades de ella que me encanta es que todas las tapas de sus discos son blancas y negras. Todas. Tienen una ah, imagen buena. sencilla y bastante contundente, no sé, un yin y yang medio deformado, una especie de luna o sol en el horizonte, todo así blanco y negro, por eso un minimalismo extremo. Y bueno, sus dos discos favoritos para mí, ah, o sea, ustedes escuchen el que quieran, eh, es el primero que se llama These Things Take Time y el de 2015 que se llama Zenit, que es uno de los que... Digamos, la hace un poquito más popular. No es popular, o sea, no es conocida. tampoco no no la, la, no la burro No, no, pero bueno, fue ganando, digamos, más adeptas en este último tiempo. Lo que les quería contar también es que John Mouse, que bueno, fue el tecladista de Ariel Pink, fue el primer músico que dijo, ah, esta chica es interesante, y agarró hizo un cover de una canción hermosa de ella que se llama Hey Moon, que está efectivamente en su primer álbum, y es un tema que ella nunca hace en vivo, es de los más lindos que tiene para mí. Para mí las mejores curiosidades de ella vienen por el lado de que estuvo acá en Argentina varias veces. Por lo menos tres, de hecho tocó en el Matienzo. O sea, vino a Argentina. Ah, okay, a, vino. A, sí, sí, vino. No, y una de las veces se quedó eh, dos meses acá. Ah, un montón.
0: No, no, un Le montón. encanta. Sí, sí,
1: en, en 2014. Björk
0: fue a... ¿Qué fiesta fue? A la, a la dengue. A ah, la dengue, no sabía. No sabías, esa es una gran historia, <risa> Bjork en la dengue. <risa> vos estabas no. no pero me la contaron todo Muy el mundo dice bueno. que estuvo claro, no claro. sé quién
1: estuvo pero sí bueno yo pensaba eso también con, con Molly Nilsson cuántos grados de separación claro. tengo sobre todo por esto que te voy a contar que grabó un EP estando acá eh, o sea que no está el EP no está en Spotify pero si en YouTube ponen Molly Nilsson Solo Paraíso de Summer Songs aparece un disco cortito de 20 minutos que después fue un vinilo también con un par de temas que se llaman Uno Plaza Italia me
0: Mercantana no me Otro
1: Bar Roma o sea, antes que el bar Roma... Claro, se hiciera,
0: antes de que los hipsterizaran, ella fue igual. Claro, claro, antes Coraje. de que lo
1: comprara Julián. Y eh, tiene una canción muy buena que se llama Blue Dollar. No, no muy no. bueno. Con una... Ese busqué el video, lo pueden encontrar. Lo hace ella a partir de un montón de fotos que toma acá, de, de gente en la calle, de carteles de las elecciones con Cristina... Eh, no sé, a que la recibieron, paseos por la ciudad, no, es como son todas fotos, y va cantando Dólar Blue. <risa> Dolar. No, me encanta, <risa> me como encanta. Que al final vienen los extranjeros y flashean con nuestros tipos de dólar y hacen canciones con eso. Bueno, ¿no?
0: pero viste que. Ah, o sea, está bueno para, para una, un repechaje alguna vez extranjeros que vinieron y flashearon. Tipo Benjamin Violet, viste, como Tal gente que, que se quedó y flasheó bueno, se quedó un eh, tiempo. la
1: vino y se quedó un montón. También. A filmarme, sí, sí, acuerdo. gente que
0: se queda. Estoy pensando con Molly Nilsson ¿Quién puede haberla visto no, mientras un, estuvo acá? O sea, ¿Quién la puede haber conocido? culturales Fe. que fueron
1: a verla pero digo, alguien que haya estado con ella tomando unas cervezas digo. Estoy pensando bueno, ¿en ¿Quién alguien, le puede preguntarle? quizás? No, ¿sabes quién? Okay. Diosque. Ah, Dios, ¿qué Diosque. Diosque, porque en la segunda visita cuando ella vuelve en 2016 graba una versión de la canción Viéndolo de los tuits con Dios que muy que bueno. sale publicado en un, en un simple de él que tiene un tema de Julieta Venegas y uno con Molly Nilsson o sea que estuvo entre sí, nosotros. estuvo re cerca o sea muy cerca estuvo muy muy cerca y bueno cuando vuelve a Estados Unidos ella había dejado cuando en 2014 estuvo acá había dejado grabadas canciones para su próximo álbum vuelve después de esa experiencia argentina y de este p y dice, no, no, las voy a rehacer, muchas de ellas, ah. porque siento que ahora tengo más herramientas. Regrabó y publicó Zenith, que es este disco de 2015. Tiene un tema que se llama eh, 95, dedicado al Windows 95. Dato Hermosa. para Gino. Hermoso. Hermosa, y, y ahí también da, eh, dice que, ese, que todo ese disco Zenith lo, lo grabó con un teclado de 25 dólares de eBay. Le o sea, amo. no es que necesita grandes herramientas musicales para mí si tenés talento si cantas bien si tenés buenas sí, ideas obvio.
0: sobre todo si trabajas con máquinas y si sabes usarlas digo no no es lo mismo que una banda
1: tal cual y una última curiosidad que traje es que Molly le digo Molly ya es amiga. Creo, amiga en 2018 grabó y publicó un disco al que le puso 2020 o sea, ¿en 2000? En 2018.
0: Ah, ok, o sea, ya sabía, intuía no, que algo iba sea, a pasar. No habla
1: de pandemia, el disco, Obvio, ni mucho no, menos, no, pero hay una intuición. Pero viste que ahora ya no le podés poner 2020 a algo y ser inocente en no, relación a eso, total. ¿no? Total. Entonces me gustó como este gesto anticipatorio de ponerle 2020 a algo, como pretendiendo que ahí iba a pasar algo importante y efectivamente sucedió. Total. Y que ya nunca más le vamos a poder poner 2020 a, a, a algo, nada. a nada, porque está demasiado connotado. Así que, bueno, les dejo a Molly Nilsson eh, para que la descubran. Sí, yo creo que te va a gustar, también. Sí, eh, también. A mí me, me gusta un montón y la sigo. Y, bueno, espero que les guste también. Buenísimo, eso fue lo nuevo. Sí, ¿Qué más lo
0: trajiste? nuevo. O sea.
1: Bueno, traje algo prestado también en este amplio espectro de, de lo prestado. Son dos películas que vi en estos últimos meses. Digo prestado porque es sobre una profesión, digamos, que, que muchas tenemos también, que es la docencia. que que no es que, bueno, Yo no me siento que soy profesora, pero es una, un rol en el que me sí, puedo a veces poner, las ¿no? Sí, clases. Exacto. Entonces, bueno, tomé prestado el rol de, de la docencia y voy a comentar dos pelis que tienen en común el hecho de estar protagonizadas por mujeres profesoras y contar la relación que tienen con sus alumnos, hombres o niños. mira qué interesante. Sí, sí, la verdad que se, vi ahí ese cruce y dije, ah, mira, esto es bastante curioso. Eh, voy a empezar con la primera, cronológicamente, que es una peli de 2018, que se llama The Kindergarten Teacher, uh -huh. o también, tipo, la maestra de parvulario. <risa> <le> pusieron, <risa> o sea, la maestra jardinera. Claro, la maestra justamente. jardinera. Eh, de una tal eh, Sara Colangelo, se llama la directora, no que la no conocía, pero ganó por esta eh, la dirección, por la dirección de esta peli, el Festival de Sundance. Okay. O sea, que es una de las pelis de Sundance. Sí, sí. Eh, está en Movie, se puede ver en Movie, Bien. Si, si tienen esa plataforma. Y está protagonizada y producida también por Maggie Gyllenhaal. Ah, mira, como de, que ahora está medianesa. Sí, está produciendo, dirigiendo. Produciendo, dirigiendo, sí, sí. Sí, esta peli es una de las primeras que creo que produce. Es Bueno, si no la conocen a Maggie Guinness, la pueden googlear, es la de la secretaria. Sí, la, la de reconoce. De Deuce, sí. la hermana de La Jake. hermana
0: de Jake, ¿Sí? Jake, el de la canción de Taylor Swift. La claro. reconoce.
1: Eh, bueno, igual hay que decir en verdad que es una remake esta peli de Kindergarten Teacher. Teacher <risa> ¿les parece un trabalenguas. The
0: kindergarten Teacher, sí. Eh, kindergarten de, es una
1: difícil. De una peli israelí. Parece que la versión original ah, es de Israel y que compraron los derechos, digamos, y nos llega.
0: que Pasa un mucho eso. Pasó con esta de los eh, las escenas de cómo se llamaba esta que era como un homenaje a la de a ah, escenas de la vida conyugal, pero que en realidad la serie ya la habían hecho los israelíes. Euforia también es originalmente ah, mira, israelí. Está no como pasa mucho, como. Lo algo, que pasa algo es que, así. no
1: sé, nosotras no accedemos al cine israelí, ¿no? Obvio como que que nos, no, no hay lle forma. nos llega, excepto, no sé.
0: Por eso, y a es la clásico. vez, evidentemente, hay, hay una industria bastante potente, puede haber plata, y entonces. Sí, se, sí, se mueve. sí. O
1: buenos guionistas, ¿no? Buenos guionistas también, tal cual. Bueno, acá la trama es muy sencilla, la verdad es muy, muy sencilla. Es la historia de Elisa Spinelli, que es una, una maestra de jardín de infantes, como indica el nombre de la peli, que está casada, tiene tiene dos hijos adolescentes que no le dan mucha bola, está un poco desencantada con la vida, tiene ciertas inquietudes artísticas, pero tipo medio mediocre, y flashea con uno de los nenes de la sala, porque el nene eh, está, digamos, en el ambiente de la sala, de repente el pibe se pone a caminar y empieza a recitar. Y ella empieza a escuchar que lo que recita son poemas buenísimos. Ah, muy bueno. La llega con que el pibe es un poeta tipo zarpado y que nadie se está dando cuenta que ese nene de 5 años es un gran poeta. Entonces se obsesiona con este nene y empieza a, a tipear eh, los, los poemas que el pibe recita. O sea, agarra, el pibe se pone a hablar y ella agarra un papel y empieza a anotar esos poemas y, y le parecen tipo sublimes. Tanto es así que ella, que participa en un taller literario medio pelo donde su profesor es Gael García Bernal, ah, haciendo mía, de gracioso. profesor de literatura, Mamá, muy gracioso, lleva los poemas del nene sin decir que son de un nene ay, de 5 no, años, muy bueno, hermoso. Y todos tipo flashean, o sea, eh, Gael dice, "No, claramente tu lírica es ay, no, no, increíble." No, no, qué y ella tipo ve como que por un lado que el pibe es es bueno en es serio, muy bueno o sea. en serio, y por otro que ella no llega, digamos, a tener esa claro. calidad. Y bueno, friquea con el nene. O sea, el nene es un pibe al que no le dan mucha abuela en la casa, está todo eso tematizado en la película, nadie lo estimula, digamos, artísticamente. Y ella, un poco confundiendo los roles, se vuelve un poco manipuladora, claro. digamos, de un niñito tan pequeño. Y a la vez no sabes cuánto es una locura de ella, cuánto realmente los poemas están bastante buenos, claro. hay que decirlo. ¿Y hasta dónde puede llegar una maestra, digamos, mm. la ética y la moral de una, bueno. de una maestra jardinera? ¿eh? ¿Hasta dónde puede llevar al chico a recitar en público? O sea, ¿qué, sí, ¿qué sí, rol sí. le puede dar a eso? Y creo que es una película bastante pequeña, sutil, sensible. El final me gustó mucho, la verdad. Y creo que es una de las cosas que también viene a, a decir, para no spoilear más el argumento, es un poco que... Hay gente que está muy distraída por la tecnología, la ambición, el dinero, el padre del niño, digamos, mm. le importa más eso que el niño. Y, ¿Y cuánto lugar hay en la vida cotidiana para el desarrollo artístico, mm. no comercial? Total. Sobre todo ahí la poesía sí. viene al, al pelo, al, ¿no? Al pelo, Como, sí.
0: Una de las pocas cosas que no puedes hacer plata de ninguna manera, ni siendo claro, buenísimo.
1: Claro, por eso el pibe no es que pinta o saca fotos. El claro, pibe claro, que puede ser. dice poemas, que, sí, que es algo tal que cual. no es nunca redituable. No. Pero a la vez es como que si haces buena poesía es súper... Sí, sí super es no ...revelador, sí. claro. Entonces, bueno, es un poco eso, el conflicto de, de la docente y el conflicto de un niño, digamos... Poetizado. Hermoso. Eh, sí, sí, les, les dejo eso me la peli. Yo muchísimo. estoy viendo pelis sí. así, como suaves, sin golpes bajos, sin violencia. Me gusta. Sin demasiados estímulos visuales, con Bien. historias más pequeñas. No, no me da la cabeza para mucho más. Me gusta. Eh, y la segunda que traje de, este, de estos roles maestra... Niño. Maestra niño. En este caso no es niño, es eso, un adulto. Es adulto. Es una peli que se llama Language Lessons, uh -huh. eh, que se estrenó en 2021. Estuvo acá, parece, en cines. Le, le pusieron a un clic de distancia.
0: Ah, oh, ¿sabés que la vi? No la vi la película, pero la recuerdo como que yo paso bastante seguido adelante del Lorca y veo las, los afiches que hay de películas que nunca oigo nombrar, pero sí, eso la recuerdo. Bueno, pero
1: como, o sea, a un clic de distancia no dice absolutamente no, 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 nada, nada. De nada, nada. nada nada, Tiene cero gracia el título.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo que lo miré como ¿qué es esta falopa. No recuerdo no, no, cómo que me interesa. Parece sí. algo
1: choto y la sí, verdad sí. que está bastante buena la peli. Se consigue por ahí en Liberarte uh -huh. y es una peli también pequeñísima, filmada en pandemia, dirigida y protagonizada por Natalie Morales, que es una latina, o sea, una sí, cubana cubana que vive en, en Miami y Marc Duplass. Ya sé, no me digas que siempre tres hablo de Mark Duplass. Bueno, que me y venga el... a buscar Mark Duplass y me diga, sí, sí. Me diga de hablar de mí.
0: Sí, o, o, o que te invite a tomar un café, lo primero no, que o se no, le ocurra. Lo
1: que eh, no, bueno, Mark Duplas acá es el co-guionista y es el coprotagonista. O sea, ah, la mirá. película son ellos dos. Uh -huh. eh, y podría ser una peli de los Duplas, pero es una peli de Natalie Morales. Uh -huh. eh, a ver, es una peli que te voy a decir esto y por ahí decís que Torro usa el recurso del Zoom para construir ficción. El recurso del Zoom del, del Zoom, no, de la videollamada.
0: La videollamada, claro, claro, claro.
1: Pero hay que decir también que no se menciona en ningún momento la pandemia ni el coronavirus. O sea, okay, no, no está la excusa de eso. Está bien. Es la historia básicamente de un tipo millonario, eh, buena onda, que es Mark Duplass, que se llama Adam, eh, que está, es gay, está casado con otro hombre y su pareja le regala un curso de español por videollamada. Le regala 100 clases de español por, por Zoom, con mm. una chica latina, sí. que es esta profesora que se llama Cariño. Muy bueno que se llame Cariño. Cariño, buenísimo. Eh, y entonces, la, la primera escena de la peli, es son, se abren las dos pantallas de Zoom uh -huh. y ellos empiezan a hablar. Toda la peli, o sea, están ellos dos, eso, una pantalla compartida o uno más grande y la otra pantallita pequeña. Empiezan ellos dos a hablar y pegan onda, muy graciosa, toda la primera clase, digamos, es muy divertida. Y el segundo encuentro que les toca, cuando Cariño lo llama a Adam lo sorprende en una situación muy, muy triste, muy horrorosa, y él está muy sacado. Uh -huh. O sea, no les voy a decir qué okay. le pasa, pero le pasa algo a Adam muy feo. Uh -huh. Y ella justo, tipo, lo llamó, el tipo atendió, y es como la única persona que lo puede contener en esa situación. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento, se arma entre esta maestra de español latina y este millo gay, un vínculo afectivo súper fuerte Mira. que va cambiando mucho y la película está sostenida de una manera muy inteligente en los diálogos entre ellos en lo que esperan del otro en lo que se van enterando hmm. eh, en la forma en la que va avanzando ese aprendizaje y en, en una serie de equívocos también, de cuando una supone que conoce a alguien y en verdad no lo conoce tanto solo claro. está viéndolo por videollamada está dividida en cuatro partes la peli, inmersión, comprensión, contexto y gramática y, y van construyendo una relación que igual tiene como un problema Que es básicamente que son de distintas clases social mm. Y que son de dos culturas y de dos etnias Muy distintas, distintas, claro Entonces todo eso que al principio parece bien llevado Empieza a estar mal llevado por momentos momento que bien, pero es interesante Sí, sí, es bastante interesante y la película no es que se juega por resolver claro. esos conflictos de clase, los plantea, los deja bastante desarrollados, pero al final digo creo que mm. lo que más pesa es que dicen bueno estas cosas no se van a resolver, claro. es imposible que ellos dos se sientan iguales, claro, pero sí pueden vincularse de una manera eh, digamos que de qué manera esa distancia que tienen uh -huh. no solo física sino también de clase uh -huh. eh, puede acercarlos cuando están en función de algo específico que es ayudar al otro cuando está más vulnerable. Uh -huh. Entonces está todo el español de fondo está la, la cuestión racial pero también está eso de al final no sé viste en la pandemia para mí eso quedó muy claro te sentís más cerca de alguien que que por ahí nunca conociste en persona, Total. que de tu tía que no viste más, Total. o que de un primo lejano que solo veías en Navidad, pero con alguien que hablabas de otro país en la pandemia, te terminaste revinculando un montón. Bueno, está todo eso trabajado bien, es muy divertida por momentos okay, la película. Es graciosa, es divertida de ver. Sí, 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 es una digamos es una comedia ligera, okay. excepto esa escena medio trauma y todo lo demás es muy ligero. Perfecto y está muy bien llevada por, por ellos dos sobre todo por Mark
0: <ríe> sobre todo por tu amor Mark bien me interesa me interesa aparte ahora que cuando lo ibas diciendo siento que vi también el trailer y que lo pensé como que ahora, ahora que lo ibas diciendo me sonaba de costado que existió
1: esa película está buena ¿eh? a mí sí me,
0: está eh, bien me, me, me bien, bien la voy a ver
1: eso bueno. fue prestado. ¿Y nos queda lo bordó? Sí, lo bordó. Bueno, hice el recurso libro. El, el recurso supuesto. de libro y a
0: buscar una tapa. Aparte, hay tapas bordó. Sí, es un color de tapa. Lo tengo
1: acá, Rey, es que lo quiero sacar del bolso para mostrar para, para, mostrarme para a mí.
0: Sí, para sí, mí, sí. Para, para, para nadie para, más. Para Pero bueno, yo ahora bordeaux. se lo describo. Eh, es un libro que es bordó. Tiene como un rostro dado vuelta en la tapa.
1: Es mayormente ¿Es de Bajo bordo. la Luna o de dónde es? No, es de eso está, está bueno. Es de una editorial española que se llama Firmamento. Ah, mira. Eh, pero se, se imprimió acá en Argentina. Es la primera novela de Ana Negri llamada Los Eufemismos. Ana Negri es una escritora mexicana que, es, eh, digamos, es lo que se llama Argen Mex. Claro, sí que Son los hijos de exiliados eh, <risa> argentinos a México, que fueron muchísimos, sí, claro. la verdad. Eh, o sea, ella tiene madre y padre argentinos, pero nació en México. Bueno, también Mauro
0: Libertela es como casi Margen Mex.
1: Es un Argen -mex, Mauro nació claro, en México. Por
0: eso nació en México.
1: Sí, 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 es claramente Argen -mex. Pero bueno, él se nacionalizó argentino. Claro, después, después no. ya no. O sea, ya no, no es nada. argentino. Sí. Ella no, ella sigue siendo mexicana los eufemismos se publicó en Chile en 2020 en libros de la mujer rota en México por Antílope y ahora en España por firmamento y nos llega por España eso me parece mm. curioso no nos Siempre llegó ni la de Chile ni la de, la de México y es un libro que encapsula un montón de preocupaciones artísticas que, que tiene Ana Negri y que está contado a partir del personaje de Clara que es una joven eh, mexicana cuyos padres son argentinos eh, y que ni bien empieza la novela que está narrada en tercera persona y no en primera uh -huh. Eh, le, le dicen a Clara que su madre tuvo como un pequeño... Le pasa algo, digamos. No está bien. ¿Podés venir a buscar a tu mamá que no Ajá. está bien? O sea, y ahí empiezan los eufemismos ¿no? claro. de, del título. Nadie nombra del todo lo, lo que, que le sucede. pasa. Claro. La madre tuvo como una especie de brote, okay. digamos. Eh, una especie, una especie, por eso no hay uh -huh. una definición psiquiátrica en el libro, que me parece interesante también. Tal eso cual, que de nunca entiendas no, bien
0: qué tan grave es, qué tan no grave es. Sí, decirse. dejarlo
1: en un lugar de indefinición. Por momentos describe cosas de mucha paranoia, de bastante abandono. Pero bueno, todo entra dentro de estos eufemismos. Y te empezás a dar cuenta con el correr de la novela que, que es una novela que viene a trabajar lo que le pasa a la madre de Clara, pero también lo que le pasa a Clara con la historia de su madre. Mm. Su madre es una, una exiliada que, 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 digamos, que armó una familia sin vínculos biológicos más que los más directos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esta chica Clara dice que tiene un montón de tíos, pero todos sus tíos no son tíos reales, digamos, claro. biológicos hermanos de sus padres, sino amigos que también estaban exiliados y cómo a una joven a una niña, digamos, mexicana de padres argentinos se le va armando todo ese mundo de familia argentina a la distancia. Todo a partir de la experiencia del exilio que fue muy traumática para un montón de personas, no solo porque muchas se tuvieron que ir corriendo, escapándose, mm. sino también porque los lazos que quedaron no pudieron mantenerse demasiado a la distancia. Mm. Lo que le pasa a la, a la madre... De, de esta chica Clara entre otras cosas es que está tra tratando de eh, lidiar con la burocracia que implica eh, conseguir la reparación argentina a las víctimas del terrorismo de Estado uh -huh. que para los que no saben hubo un momento en el que si alguien había sido víctima y prestaba un testimonio y presentaba una serie de documentos que mostraban de qué manera el golpe militar las había perjudicado la vida le daban una reparación económica importante uh -huh. pero bueno tenían que poder lidiar con, con ese pasado y hablar de él y a la madre de Clara todo eso le sale pésimo. Entonces, bueno, no les, quiero, no les quiero spoilear mucho, pero además de los protagonistas humanos de la novela, como la madre y Clara y unos hombres con los que Clara se relaciona y el padre, hay protagonistas no humanos como la burocracia, los fantasmas del terrorismo de Estado y la lengua. Porque uh -huh. toda la novela trabaja con un registro de que alguien que se cría en México con padres argentinos no sabe bien en qué español habla. Claro. Entonces dicen, bueno, son las siete menos cuarto, dice mi mamá, pero son las un cuarto para las siete. Claro. Y sí, ese sí, es como sí. el ejemplo más sencillo de un montón de otros. ¡Qué lindo! Que todo el tiempo va tratando de esta, esta chica clara de, de switchear, ¿no? De decir, bueno, en la escuela si me hacen leer en voz alta tengo que poner acento mexicano. pero En, en mi... su
0: casa habla en Claro.
1: Y con quién hablar de qué manera. Claro. Y como, no sé, también dice en un momento, o sea, de, de qué manera los hijos empiezan a cargar... ¿No? La, 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 los traumas de sus padres y de qué manera también esos padres o madres querían que sus hijos ya conocieran toda la cultura porteña. Total. Aunque, tipo, no, porque en tal barrio, no, bueno, pero no sé qué es, no sé cómo se llaman mis tías, no sé quiénes son mis primos, claro. como, de qué manera mapear toda esa sensibilidad que, que fue, digamos, muy, no sé, muy se deshilachó, ¿no? Como se perdieron todos esos vínculos. Eh, bueno, a mí me gustó mucho la novela Los Fundamentos y creo que también se puede leer en serie con algunos otros libros que trajimos acá. Por ejemplo, el de Monique Zweig, del sí. que hablamos el año que viene. Pero, el perdón, año pasado. El año pasado, que se llama Una familia bajo la nieve, que también es la historia de una chica que tenía padres argentinos. Ella nació en Francia y necesitó volver a Argentina para recuperar algo de lo que... Sus padres habían dejado, ¿no? Como transgeneracionalmente. Acá también creo que empiezan a aparecer un poco las novelas de, de las hijas y los hijos del exilio. Del exilio, tal cual. Y de todo lo que esos padres trasladaron del peso de la historia que tuvieron a, a las subjetividades de sus hijos, ¿no? No se sé, piensa en Carla Maliandi con la habitación alemana. Carla claro. Maliandi nació en Venezuela y, y, y estuvo viviendo como exiliada en Alemania con sus padres, y en la habitación alemana es la historia de una chica que quiere ir a Alemania porque de ahí son sus primeros recuerdos, ¿no? Como todo eso en Latinoamérica, no sé, quedó muy fagocitado.
0: Claro, y ahora ya es la siguiente generación la que, la que los está empezando a describir, tal cual, la generación sí. que o nació en el exilio o, o convivió con eso y que convivió tal cual con, con la idea de unos padres que tenían un mundo que no conocían.
1: Que no conocían y que se volvió un trauma y un peso y algo re difícil de lo cual hablar y con lo cual lidiar y un pasado muy trunco ¿no? y de cómo trasladar esa experiencia a un hijo o una hija joven que se está desarrollando okay. en la vida lo primero que hacen es escribir una novela sobre esa experiencia de los padres ¿no? como son dos primeras novelas la de, eh, o tres, la de Carla Maleando y la de la de Suay y la, y, y la de Ana Negri así que bueno, medio sin querer hay, hay varias, varias Total, relaciones entre estos son. libros y bueno, les dejo esto gordo. y espera, ya digo el color.
0: Sí, decirlo ya antes de que nos olvidemos. Bueno. ¿Cuál es el color para Pablo? Verde. Verde. Qué verde, sorpresa, verde, nunca lo hablamos en el grupo verde. WhatsApp, nunca se conversó.
1: Bueno, si no le gusta, Pablo, que me venga a buscar o Obvio. que me lo diga en la cara. Re,
0: re, regenerando como unas cues, no, hay, hay como unas pistas de cosas que no pasan, que ustedes no pasan por la
1: radio. Así que bueno, bueno, igual, pero habíamos dicho que si se repetía color, eso sí, en el grupo sí. ya empezamos a repetir color. Y sí, pero, pero lo que importante lo es que menos, no lo repita la
0: misma persona, eso, porque eso, somos eso. cuatro personas, está bien que los cuatro hagan verde, no es grave.
1: Claro, un verde para cada una.
0: Exactamente, exactamente. Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Yo traje algo que es viejo pero es nuevo, como siempre, ¿no? O sea, viejo en el sentido de que. Eh, viejo en el sentido de que son artistas que están muertos. Pero nuevo, por supuesto, en el sentido de que es una muestra que está ahora y pueden ir a ver. Eh, es una muestra que es de dos artistas, que son eh, Juan del Prete y Yente. El nombre real de Yente, eh, ya les digo cuál es. Eh, pero nadie le dice así, así que no es como muy, muy común. Pero gente
1: con Y. Gente
0: con Y, pero el nombre real lo encontré en Wikipedia. Nadie me lo había mencionado así en toda la. Todo, desde que llegué a esa muestra. Se Eugenia Krenovich, ese era su nombre real. Pero gente era el apodo, un apodo eh, basado obviamente en un nombre Nidish, ¿no? Como si vieron la película Yentl, les puede sonar que los nombres en Nidish se parecen a eso. Um, y digo que nadie me lo mencionó porque um, yo llegué a la muestra porque me invitaron a escribir algo sobre ellos, a mí junto a, a Vircano, eh, que es eh, otro filósofo de, de, de la misma casa de estudio de la que vengo yo, y um, nos invitaron porque es una muestra que se llama Vida Aventurosa y que habla de la, de la vida que compartieron ellos dos, porque eran pareja, um, digamos el, el que fue reconocido en vida y que si ustedes saben mucho de arte visual, lo van a conocer y si saben de arte visual, bueno, los conocen solamente a los dos pero bueno, la gente que sabe de arte visual lo recontra tiene a Juan del Prete porque fue uno de los primeros artistas abstractos de la Argentina o sea, se considera uno de los pioneros en, en ese trabajo, estuvo en o sea, por, por, por explicar cosas que yo aprendí ahora, pero que para ustedes eh, si saben de arte visual, por ahí significan muchas cosas eh, por ejemplo, en Estuvo en una exposición en 1933, que era la exposición de Amigos del Arte, que es como conocida por ser la primera muestra de arte no figurativo realizada en el país. Él participa de esa muestra, pero después como que se pelean, o sea, toda su vida está medio peleado con, eh, digamos, la, lo, que, lo que parece que tanto él como oyente entendían como la, la nueva ortodoxia de la abstracción, ¿no? Como que digamos que, que tanto él como oyente, que era su mujer pero también era artista, los dos practicaban la abstracción, pero iban y volvían, de hecho, la abstracción, no estaban como en contra de la figuración y aparentemente, entre los artistas de los años 30 y 40, sobre todo, sobre todo en la década del 40, si uno pintaba abstracto, era militante de la abstracción, digamos. ¿no? Se lo tomaba
1: muy en serio.
0: Claro, había como manifiesto. Bueno, ¿saben cómo es la gente del arte visual? Que es verdad sí, que sí. tienden a firmar muchos manifiestos, a hacer ese tipo sí, de cosas. Sí, Entonces, claro. O sea, se toman las cosas muy en serio. Entonces, ellos tenían en cambio una relación muy distinta con, con la cuestión de la abstracción. Iban y venían de, de la abstracción a la figuración a, a lo largo de sus obras. Y además también tenían algo que, que, que aprendí mirando las obras y leyendo los catálogos que me pareció muy interesante que es que Digamos que eh, los, los artistas, digamos, abstracts abstraccionistas, abstractos. Digo abstraccionista porque me gusta decir abstraccionista como militante, ¿viste? Claro, sí, sí. Para mí es como. es más militante, pero no. Los artistas abstractos de esa época, como que tenían mucho la idea de borrar la pincelada, de borrar la mano del, de, del hombre, digamos, uh -huh. de borrar la mano del ser humano de, del arte. Y cuando vos vas a ver la muestra, te das cuenta de que tanto para gente como para Delprete. Eh, la pincelada, la técnica, lo artesanal Estaba muy presente ¿no? O sea, no, no había ninguna intención de, de ese borramiento De esa cosa como más industrial Por la que se interesaban muchas veces eh, los, los pintores abstractos De hecho, eh, hay, hay tuvo una discusión que está buena Que está puesta en el catálogo sobre Mondrian Viste que Mondrian como claro. que uno ve los, los, los cuadros Y los ves en un catálogo Y, y tienen bordes duros Y en cambio cuando te ve, pones delante de un Mondrian De verdad, es muy loco que la pincelada Es muy visible Ah, Entonces eh, habla O sea, como que, que de hecho Aparentemente del prete que había estudiado en París Había visto los Mondrian y se enojaba muchísimo Con la militancia del borde duro Y de la pincelada borrada Que decía que solo provenía de no haber visto esos cuadros en persona Me sí, sí. eh, parece muy hermoso pero, pero bueno, como están todos esos debates Y la verdad es que la muestra que hay en el Malva Es gigantesca y lo que te sorprende es que parecen mil millones de artistas. O sea, la verdad que pasaron ambos por mil millones de fases. Ah, eso me encanta eso cuando podés rarísimo. ver todo el
1: camino desde las primeras cosas hasta las últimas. y No sé, todas sus inquietudes están ahí en la Exacto. misma trayectoria. Hay de
0: todo. Hay tapices, hay, eh, hay, hay, hay collage, hay esculturas, hay pinturas con distintas técnicas, hay cosas abstractas, hay cosas figurativas, hay de todo. Y también hay mucho de gente que gente no expuso tanto en vida. Es interesante, hay bastante, como, bastante interés en la, en la vida de ellos dos. ¿no? Claro, eso como te iba a preguntar, de, ¿de, qué, ¿de qué
1: vivían? Porque no sé cuánto podía vivir de ser una bueno, pintora eh, abstracta.
0: Ella, ella venía de una familia más o menos acomodada, una familia judía-rusa más o menos acomodada. Él no, él era un pintor, eh, él había nacido en Italia, venía de la boca. Ella estudió filosofía, entonces lo que se ve ya desde el principio de la, de la muestra es que la, la que narraba la historia de la pareja y la que narraba la historia del arte era ella. Ella de hecho tiene varios libros de artistas Donde les pone alter egos a ellos dos A él le pone Onofrio y a sí misma se denomina Fragilina bueno. Y parecen historietas donde ella va contando la historia de ellos Cuenta cómo se conocieron ah, mirá, eh, Es re lindo, ¿no? Como las paginitas donde ella va contando eh, que vio, la primera muestra que vio de él no le gustó nada Pero bueno, después le gustó O sea, todo lo, toda la historia de ellos ella la cuenta en libros eh, que, están, que son, parece libros historietas Después, eh, también Ella es la que conserva mucho la obra de él Porque él, su primera obra su, 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 la, su primera parte de obra, digamos No una obra, sino como sus primeras obras Las destruye Porque ya no tenía lugar para guardarlas ahí Cuando te das cuenta de la muestra que pintaba tanto él no tenía dónde ponerlas, pero ella, antes de que las destruya, hace un libro de que se vaya a llamar Obras Destruidas del prete", ah, y bueno, las ella tiene. Ah, bueno, ella era
1: reconceptual, tenía una Ella era
0: reconceptual. Mucho las... más
1: programática.
0: Exactamente. Ella lo que es interesante es que también destruye sus su primeras obras, pero no las registra. Esas obras mm -hmm. no quedan. Ah, qué guacha. <risa> qué guacha. Tal cual ella las Tiene pensé, el poder, claro. Es un gesto mucho más interesante, finalmente. O sí, sea,
1: sí. Como... Existieron, pero bueno, no hay registro. No hay registro,
0: nadie las puede ver. Y, y bueno, hay como toda una discusión a lo largo de los textos de la muestra, la vas viendo, sobre el tema de que, bueno, de que efectivamente él fue mucho más reconocido que ella en vida, pero a la vez ella era la que se movía por el reconocimiento de él y no por el del, de ella misma. De hecho, hay varios textos en los que ella testimonia, digamos, que del prete le decía que expusiera más, que el prete todo el tiempo estaba foneando para que expusiera y ella no quería exponer. Hay, hay algo curioso ah, okay. ahí todo el tiempo. O sea, no, digamos, por supuesto que está la dinámica de género en la que uno se imagina... A ella dejando su lugar de, 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 digamos, pensando que el artista reconocido tiene que ser él. A la vez, es una pareja donde había como distintas capas de privilegio, porque por un lado, es verdad que ella es mujer y él es varón, también es verdad que ella venía de una familia acomodada y había ido a la universidad y por eso también era la que escribía de los dos. Él no tenía un muy buen manejo del español, tampoco había nacido en Italia. Claro, claro. Eh, y se había criado en la boca. Él era un pintor de la boca, claro. ¿no? Eh, y entonces. También ella narra narra la pareja y narra el arte porque ella tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces es, es bastante interesante cómo la muestra sigue, la la historia la obra de los dos, pero también la obra de la pareja uh -huh. y la historia de la pareja y cómo, cómo eso se fue narrando. Y además las obras están buenas, yo no, realmente no sabía mucho de, de sus historias y las obras son preciosas, tienen tienen de todo, eso pasan por mil técnicas, mil cosas y vas viendo eso como una, una relación con el arte abstracto Bastante flexible y, y juguetona, ¿no? No la ves como esa sensación de, bueno, estos tenían un programa. Claro, bueno, tan no.
1: esquemático, no.
0: No, o sea, las obras más famosas de Del Preto son las abstractas, pero después ves como... Mm, Hizo otras cosas cuando tenía ganas de hacer otras cosas y ella lo mismo.
1: Y estas cosas, bueno, por ahí no lo sabes, pero por ahí sí, digo, pertenecen a colecciones privadas. Eh, hay una fundación muchas de estas ellos. Cosas
0: entiendo que están que son parte del archivo oyente, que es lo que trajo, digamos, como la muestra se hace a partir del archivo oyente que lleva a la sobrina de Oyente.
1: Ah, ¿No tuvieron eh, hijas? No, no.
0: Entiendo que no. Hmm. No. Eh, la sobrina de Yente es la que mantiene un poco el recuerdo, sobre todo de la obra de ella. La obra de él está más canonizada. Entonces se había expuesto más. Nunca se habían expuesto. Eso me pareció curioso. La obra de los dos juntos. La obra ah, de los dos bueno, juntos. Bien. Así que es la primera vez que, que se hace. Y, y, y por cómo está curada la muestra para mí y para ustedes, que probablemente tampoco sabían nada de la historia de ellos, como que puedes reconstruir la historia de la pareja muy bien. Así que les recomiendo bueno, mucho. por no, Te va a encantar, no te va a gustar. Es, son lindas obras y... Y bueno, y, y además es, es como una reivindicación Sobre todo de, de ella que expuso menos en vida Pero que aparentemente ahora, otra vez arte visual no sé nada Es muy reivindicada por las artistas mujeres Por ser una de las artistas más reconocidas En la Argentina, en el siglo XX Que por supuesto no había muchas Por más que se escondiera, por más que no haya expuesto tanto Hoy es un nombre que está muy en boca De, de las artistas jóvenes que, que reivindican también eso También la capacidad de relato que ella tenía sobre el arte Así que les Realiza. recomiendo mucho que se pasen por ahí
1: bueno, hay de todo: películas, música, ah, todo. libros, no, muestras. No no. no, no, qué chicas tan cultas. Sí, por favor. La
0: verdad es una cosa. pasamos <risas> para. Creo que
1: aunque sea alguna de estas cosas, la gente la espera. Sí.
0: Algo que algo, algo vayan a buscar, claro, algo... algo Apagan la tele. Ah, re, no, se van a los ah, 90. No, ¿viste? Eh, dejen el teléfono. Dejen sería. el teléfono claro. esa hora, ahora dejen el teléfono. Sáquenle
1: wifi. El, teléfono. ¿Viste? el
0: otro día había un tuit que decía como, eh, mirar una película sin, sin mirar el teléfono es el nuevo leer un libro. Es no, <risa>
1: verdad? Tremendo, tremendo. Estás
0: orgulloso sí. si miraste una película sí, entera sí. sin agarrar el teléfono. La verdad que sí. Es una tristeza, pero bueno, vayan a hacer alguna de estas cosas. Con Malena nos vemos en un mes y con ustedes en una semana. Adiós. Chau, chau Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.